0: Nous sommes de retour sur le Massilia Club pour l'épisode 2 du podcast et nous allons, après être revenus sur la victoire de l'Olympique de Marseille 5-2 face à l'Angesco ce vendredi, nous projeter euh, désormais sur le match décisif qui attend nos Olympiens ce mercredi soir à l'Alliance Riviera suite aux événements du mois d'août, mais également euh, à d'autres conditions qui font que l'OGC nice et l'Olympique de Marseille sont aujourd'hui des clubs clairement antagoniques pour un match clairement décisif pour la suite de la saison. Un match donc aussi symbolique que crucial pour cette suite de la saison, souligné par Walid, rédacteur adjoint chez DZ Foot, et euh, intervenant euh, à travers ses chroniques désormais euh, pour le Massilia Club. On écoute donc les trois points de Walid avant ce Nice-Marseille.
1: Animal Il est animal but Il est bestial Il en en Trois
2: à mes yeux, le premier point le plus intéressant dans cette confrontation entre, entre Nice et, et l'OM, c'est effectivement qu'elle se dispute dans le cadre de la Coupe de France, puisqu'il faut le rappeler, avant que le Paris Saint-Germain ne soit racheté par, par le QSI, donc l'État Qatari, c'était l'OM qui était détenteur du, du record de, de trophées en la matière, puisque l'OM avait gagné 10 Coupes de France, aujourd'hui je crois que Paris en a 12 et euh, le fait le plus intéressant, c'est que l'OM en a 10, mais sans jamais avoir pu remporter la compétition depuis 1989. Ce qui, quand même, euh, est une, je crois, longue série euh, d'échecs. Et on a eu plusieurs échecs cuisants, notamment, on se souvient tous, il y a une quinzaine d'années, la, la finale de Coupe de France perdue au tir au but face à Sochaux. Euh, mais également, euh, la finale de Coupe de France perdue il y a il y a, je crois, 5 ans, face au Paris Saint-Germain, idem, 4 à 2. Donc, euh, vraiment, le plus intéressant, je pense, c'est euh, la compétition dans, lequel, euh, dans laquelle se dispute euh, ce, ce derby du Sud. Et je pense d'ailleurs que si l'OM, en fait, vient à bout de Nice, il tiendra peut-être euh, la plus grande opportunité depuis la finale OM-Soucho de remporter la compétition. C'est vraiment, vraiment ce qui lui tend les bras, puisque... En cas de victoire, l'OM est en demi-finale. Et il ne restera alors plus que globalement Nice. Euh, un match entre Nantes et Bastia, donc, dont le vainqueur sera qualifié pour les demi-finales. Et un match entre deux équipes de National 2. Donc euh, ça fait quand même bien plus accessible euh, que d'autres tableaux que l'OM a pu connaître par le passé. Le deuxième point le plus intéressant à mon sens, c'est que ce match fait s'affronter de nouveaux rivaux. Pourquoi nouveau Eh bien, si euh, Nice a a toujours eu euh, un peu de un beaucoup d'ailleurs d'antagonisme à l'égard de l'Olympique de Marseille euh, historiquement le club aiglon est une petite formation du championnat de France de première division certes mais une petite division une petite formation quand même et euh, la rivalité était on était globalement à, était globalement unilatérale Sauf que désormais, euh, c'est un match qui va se faire, euh, faire s'affronter le deuxième et le troisième de Ligue 1. Le deuxième étant redevenu l'Olympique de Marseille après sa victoire face à Angers, cumulée à la défaite de l'OGC Nice face à Clermont. Et euh, ça mettra également euh, au, au faire deux, deux entraîneurs charismatiques et intéressants dans leur approche du football, un Christophe Galtier, que beaucoup semblent estimer pour euh, sa capacité à s'adapter à, à de nouveaux projets, lui qui, quand même, récupère une équipe qui euh, est globalement renouvelée avec l'arrivée de Dineo et, et les investissements anglais euh, qui euh, sont là pour euh, bah, tout simplement faire de Nice un grand club. Et un Jorge San Paoli qui a changé 80% d'effectifs de l'Olympique de, de Marseille par rapport à la saison dernière et qui euh, surprend toujours autant par sa capacité parfois à créer euh, un jeu sensationnel et explosif, comme on l'a vu encore le week-end dernier face à Angers, mais également à faire de son équipe un bloc euh, serein, euh, défensivement impeccable, et ça on a pu le voir également euh, pendant, euh, pendant les, les dernières sorties de l'OM, où on a vu que euh, bah, tout simplement c'était la meilleure défense de Ligue 1. Et cela évidemment avant... Euh, avant d'encaisser deux buts à Nice, puis face à Angers. Enfin, le dernier point intéressant dans ce, dans ce quart de finale de Coupe de France, ce sera la façon avec laquelle va évoluer l'Olympique de Marseille, puisque lors de sa dernière sortie face à, face à Angers, le club phocéen a... a entraîné à la fois une animation et un schéma de départ qui était, qui était inédit jusque-là, puisque l'OM a débuté la... la rencontre dans un 4-4 de losange inédit, et d'ailleurs, que l'on avait très rarement vu à l'OM, hein, puisque, y compris parmi les successeurs de Sampaoli, que ce soit Larguette, euh, André Villas-Boas ou autres, ça n'était pas vraiment un, un format euh, et un schéma à utiliser, qui a permis du coup de mettre en, en exergue euh, bah, à la fois les qualités euh, évidemment de numéro 9 d'Arcadius de, de, Milik, mais, mais également la complémentarité qu'il aura avec la nouvelle recrue Bakambu, avec également aussi un schéma qui permet de mettre en valeur les latéraux, ce que l'on a très peu vu à l'OM cette année, puisque l'OM jouait principalement avec des pistons. Donc on a vu un Colasignac intéressant, un Polirola pas à la hauteur, et toujours pas à la hauteur de ses sorties de l'an dernier, mais en progrès, et qui pourrait d'ailleurs continuer à progresser. Donc je pense que ce serait très intéressant d'observer la façon avec laquelle l'OM va se présenter face à Nice. Puisque si ce schéma a permis évidemment une grande efficience, une grande efficacité dans la finition et, et une remontée au score très rapide. Puisque l'OM était mené de 2-0 en 20 minutes, puis a égalisé en 10 minutes, puis a finalement remporté la rencontre 5 buts à 2. Ça a aussi été un match où l'OM a été considérable, considérablement en danger sur chaque offensive du score d'Angers. Et si les attaquants angevines ont été aussi, euh, aussi dangereuses pour euh, la défense olympienne, on peut penser que face à une aussi grosse équipe que le GC Nice, ça pourrait être mortel. Le GC Nice qui par ailleurs est également une très 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 bonne défense de Ligue 1. Donc euh, je serais très curieux de voir la façon avec laquelle va se présenter l'OM. Est-ce que Sampoli va continuer sur cette lignée d'une équipe offensive ou est-ce qu'il va vouloir de nouveau assurer, euh, assurer la la Défense et, et préserver au maximum la solidité défensive de son bloc face à l'une des meilleures équipes en transition du championnat de France, ça reste à voir. Euh,
0: C'est un match, euh, donc, comme
2: j'ai dit, où Boubacar Camara sera absent,
0: euh, donc où l'OM va devoir euh, jouer sans sa, sa pièce maîtresse au milieu de terrain. Donc, faudra voir. Euh, on va se pencher euh, sur euh, l'animation de Sampaoli et sa composition sans Camara, notamment en fin d'émission. Vous allez me donner, euh, vous donner vos 11. Euh, pour vous, qu'est-ce qui prime sur ce match euh, quand vous avez appris qu'on allait jouer Nice C'est le fait que bah sur 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 un aspect compétitif, tu es dans une compétition où en quart de finale, bah il y a plus personne à part Nice et si tu les tapes, bah tu vas au stade de France et euh, ou plutôt le fait de la symbolique de tu les joues, c'est c'est l'équipe qui qui, qui t'a un peu euh, qui t'a qui a un peu livré une vraie bataille médiatique sur le sur le mois d'août et l'équipe que tu affrontes aussi euh, en, en championnat. Je commençais par euh, bah Maxime. Bah déjà,
3: en fait, faut savoir que entre le PSG et Nice, si c'était à choisir, franchement, euh, c'est difficile parce que d'un côté, tu vas jouer à l'Alliance Riviera et ce qui s'est passé au mois d'août. Et on a aussi euh, Galtier, hein, qui est une équipe très solide. Et d'un côté, t'as le PSG, euh, qui a envie de jouer le PSG ici, hein, franchement. Comme par hasard, les mecs, ils font une saison de merde. Et comme par hasard, contre nous, ils vont se révolter, vous allez voir. Et euh, <rire> bah c'est souvent comme ça, hein. Franchement, euh, c'est Marseille, quoi. Et... Euh, d'un côté, tu parlais de Camara, et Camara, je le trouve vraiment pas très... En ce moment, franchement, je le trouve oui. plus que moyen. Fin...
0: Après, juste pour la stat, il y a un OM avec et son Camara, clairement, depuis... Oui, mais c'est comme depuis la son depuis avec, avec les avec et sans quoi quoique cette saison on a, on a eu moins de mal euh, Tu vois il n'y a pas un match avec Camara, sans Camara on, on, on a eu un succès sans Camara Mais on a eu énormément de mal sans, sans Boubacar Camara En plus de l'absence de Boubacar Camara Il y a la dynamique niçoise en face qui est très très forte C'est du solide C'est une équipe qui, qui depuis sa ça, ça rousse face à Strasbourg 3-0 euh, fin décembre oui. enchaîné et aligné 5 victoires d'affilée Harris est-ce que tu es confiant avant, avant d'affronter Nice Est-ce que par rapport aux forces en présence, par rapport aux dynamiques actuelles tu penses qu'il y, y a un statut de favori qui, qui, qui se dégage où on est clairement sur un choc, euh, un, un choc antagonique avec deux équipes euh, clairement euh, différentes, mais qui ont autant de, autant de force. et
1: Comme tu le dis, un choc antagonique, après, euh, je, suis tout à, je suis tout à fait d'accord avec Maxime quand il dit que fin, on, fin, je préfère clairement me taper un Nice que, que le PSG, surtout si on, si on les joue à l'extérieur. Après, euh, moi, le, le point positif que je peux relever à jouer ce genre de match-là, c'est que euh, voilà, on y va pour gagner une coupe. Donc euh, mm. euh, se taper un ami en quart de finale et euh, jouer le match à moitié et aller jusqu'au pénaux comme Montpellier où on domine tout le match et avoir une chance sur deux de sortir, j'ai plus envie de revoir ça. Là, j'ai envie de voir un match de bonhomme contre Nice qui a envie d'aller prendre la coupe. Et si on gagne ce match là, là on sait qu'on peut prendre une sérieuse option pour aller jouer au Stade de France. Après aussi, autre point à relever, c'est que, que euh, quand même, bon, nous on a joué euh, on a joué vendredi. <coughs> Et que Nice, il joue aujourd'hui à 15 h Il reçoit, il, il reçoit ils ont clairement. Un
0: choc contre Lyon, ils ont un choc contre Lyon le week-end qui est peut-être encore plus <coughs> décisif pour la, suite, pour la suite, en championnat. C'est aussi le, 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 c le, le contexte de, de leur semaine. Mmh. Nous, où là, nous, on aura un déplacement à mettre. C'est moi clairement, je vous dis, s'il y a qualif en quart de finale, mais j'en ai rien à foutre. On y va, on met, on met une équipe B, on envoie Ben Seguir. Enfin, Même si Sampoli ne le fera jamais de la saison. Mais il euh, y, a, y, a, y a clairement, euh, y a, y a clairement euh, pour l'OM, un choc euh, central. Moi, j'ai limite envie de lancer un appel aux joueurs. J'ai clairement envie de leur dire euh, que ces dernières années, depuis le départ de Deschamps, c'est un OM qui rime avec euh, un, un OM de défaite, un OM qui, quand va procurer des sensations, va vite nous détruire mentalement avec, euh, je pense, notamment euh, l'année 2017-2018, qui est le symbole de ces sensations. C'est que tu passes de euh, une saison où tu joues tout. Tu, tu, joues, tu, tu joues la Ligue Europa, la Coupe de France. Au final, tu prends 3-0 au Parc euh, sur la Coupe de France. En Ligue Europa, tu, tu, tu livres des, ouais, prestations, euh, des prestations fortes en émotion pour prendre 3-0 3, -0, euh, 3 -0 au Parc OL. Euh, et en fait, tu finis, tu finis comme le con de l'histoire... Euh, sur la quatrième place en perdant tous des chocs décisifs là là j'ai clairement envie de leur dire euh, si, si si Longoria veut marquer Je... veut marquer la fin d'une époque si si San veut marquer la fin d'une époque ce qu'ils ont très bien fait parce que c'était une époque de mauvaise gestion une époque euh, une époque de tension au sein du club. La meilleure des manières pour euh, pour euh, rompre cette époque sera évidemment d'aller remporter cette Coupe de France pour la première fois de 1989, pour toute la symbolique d'aller sortir Nice en quart de finale, pour toute la symbolique d'aller chercher un, un 11e trophée après toutes les défaites en finale au 21e siècle, que ce soit les deux finales contre Paris, la finale contre, contre Sochaux, tir au but. l'OM euh, n'a pas gagné depuis 1989. 1989 et, et, et c'était Jean-Pierre Papin qui allait chercher <rire> la, la, la coupe auprès de Mitterrand, donc c'est une toute autre époque euh, la majorité des joueurs n'étaient certainement, certainement pas nés, c'est même pas un scoop euh, et, et moi je, je pense que c'est un match crucial, c'est aussi important qu'un qu 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 match où tu joues ta Ligue des Champions sur la fin de <rire> saison, parce que là il y, a, il y a clairement un trophée il y a clairement un trophée, et même si beaucoup vont vous dire, oui on aurait préféré gagner une Ligue Europa, pour moi en termes de symbolique c'est clairement presque presque la même chose, vu que la Coupe de France a une relation particulière avec l'OM, c'est une relation tumultueuse de, depuis quelques années, t as, t as, t as, ça, ça, aussi entre les sorties dès le premier tour face à, face, face, à des N2, face à, dans des matchs où, où tu prends des véritables humiliations et aussi des finales, euh... Défici Des finales assez bah. difficiles à négocier, et surtout ce qui change pour moi euh, un peu, là je suis un peu en train de me, me, me lâcher, mais c'est aussi le fait que il n'y a clairement plus rien. Tu tapes Nice, tu peux prendre une N2 au prochain ouais. tour ou tu, prends, tu peux prendre Bastia. Il enfin, enfin, y a clairement le chemin vers la finale, grâce à la finale. Go. Si si ouais. et Monaco, Monaco faut peut pas sortir le match de sa vie. Hein. Monaco, faut pas me parler de Monaco. Monaco, on va aller à Monaco. Le stade, il sera 100% marsillais. C'est ça, ça qui, va faire la différence. Contre
1: Monaco, on est à domicile.
0: Contre Monaco, on est à domicile et tu sais, la ferveur sur un match comme ça, ça, ça peut, ouais. clairement, euh, on peut clairement, bouger des montagnes. Je je pense pas que c'est Monaco qui, qui va nous faire peur. Le seul match qui pourrait me faire peur, c'est un match à Nantes. Devant la Beaujoire, c'est le seul truc qui, pour, qui pourrait me faire un, un, un peu chaud. Mais sinon, un déplacement à Bastia, la réception de Bastia, la réception de Monaco, euh, l'élite euh, de la Noblesse de Versailles, franchement, je pense qu'on les prend tous. Mais il va falloir aller taper, euh, taper cette OGC Nice. En, en parlant de, en parlant de, de Nice, euh, est-ce que vous, euh, par rapport à la, actuelle, euh, à, la, à la forme actuelle des Niçois, vous pensez que ce n'est pas aussi l'occasion d'aller prendre un, un ascendant psychologique euh, sur, sur la fin de saison euh, notamment pour la course à la LDC où on sait que l'OM doit absolument être en Ligue des Champions l'année prochaine et que cette troisième place n'assure pas la Ligue des Champions forcément.
1: À, à ce niveau-là, euh, juste pour intervenir par rapport à ça, c'est que là, euh, sur le choc Nice-Marseille, on a bah, deux équipes qui ont, entre guillemets, quand même une petite marge de manœuvre sur la Ligue 1. Ça veut dire que le top 3 est quasiment fixé avec une deuxième place qui va se jouer entre les deux équipes. Donc là, le match qui va se jouer en Coupe de France, c'est un match où je pense que les deux équipes se diront euh, « clairement, je suis, prêt à sacrifier, je suis prêt à sacrifier le prochain match pour gagner ce match-là oui. ». Au, 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 au point de vue comptable, parce que euh, le quatrième euh, est quand même euh, assez éloigné. Je crois qu'au quatrième, c'est Monaco avec, euh, avec 36. Euh, voilà, on a 36, 35 derrière. Et on a Nice, Marseille qui sont à 42, 43. Et à ce niveau-là, on peut se permettre un écart, sacrifier le prochain match. Pour l'OM, sacrifier le prochain match euh, représenterait moins de risques que pour Nice. Parce que comme ça a été, euh, comme ça a été dit euh, précédemment par, euh, par euh, Arriles, c'est que euh, Nice, ensuite, il joue Lyon et que nous, euh, nos, nos prochains matchs, c'est euh, déplacement à Metz, après on a le match à Carabag, on reçoit clairement, et après on se redéplace à Carabag. Ouais, mais Donc, après, il euh... après, faut quand même qu'on rejoue, euh, rejoue Lyon, qu'on rejoue
3: le PG mmh. et on rejoue Nice, il hein. ne faut, faut pas oublier alors, ça. Alors même si ouais, là, là pas... tu
0: soulignes quelque chose d'important. Même mais je pense si ce n'est pas la... dans
3: l'immédiat, c'est quand même mmh. euh,
0: important de, de moi, souligner moi, ça. Moi, je pense que c'est ce qui va faire aussi le tournoi de ces saisons, et c'est ce qui fait la différence sur les saisons où tu vas en Ligue des Champions et les saisons où tu ne vas pas en Ligue des Champions. L'OM de Garcia va pas en Ligue des Champions parce que tu gagnes aucun gros match. L'OM de Villas-Boas va en Ligue des Champions parce que tu tapes absolument tout le monde. Donc, si si, si euh, sur cette phase allée où les, les chocs n'ont pas été bien négociés, je trouve, euh, bah, l'image, c'est les deux matchs contre Lille, euh, le match, enfin peut-être Monaco, mais Monaco était énormément diminué, euh, bah, cette défaite contre Lyon, euh, ce nul contre Nice, ce nul assez chiant contre Paris... Euh, là, sur cette deuxième sur la, la phase retour, là il n'y a aucune raison de perdre tes chocs. Là, tu à domicile. Euh, si tu enflammes ton vélodrome comme tu l'as fait euh, vendredi soir, il faut gagner tous tes chocs. Donc sur la projection, moi, moi j'espère que cette équipe fera les, la différence dans ces moments-là. C'est là où cette force de caractère qui vient de naître peut, peut aussi faire la différence. Euh, Valentin, toi, si on part dans ton, une sorte de vision du match, là si tu joues le match avant mercredi soir, tu t'attends à quoi euh, Niveau, euh, niveau, euh, niveau organisation, côté Nice, est-ce que tu t'attends à une équipe défensive ou à une équipe qui va essayer de pratiquer un, un certain football devant son public
4: Défensif, mais défensive, mais il y a un truc qu'on ne souligne pas assez, c'est que je veux bien que Bulka a fait le match de sa vie contre Paris en sortant les pénaux, mais niveau jeu au pied, c'est très limite. C'est encore plus limite que Paolo oui. Lopez, c'est vraiment très très limite. Ce n'est pas, si pas, que... pas Paolo Lopez qui jouera, c'est certainement Steve Mananda, et c'est ça le problème. Ah merde, bon, mais, mais quand même, c'est encore meilleur Mandanda que Bulka, quand même, c'est quand même... Ah, je suis pas d'accord, oui. non, je suis pas d'accord,
0: non, je au pied, ça va être catastrophique, Amis, et d'ailleurs, c'est une promesse que Sampaoli a oh, faite euh, Vous êtes méchant, à Steve. non, non, mais... Mandanda vraiment, est très très bon au pied, les gars. Non, certes, mais c'est pas Pau Lopez, pas Oui, Paolo mais Lopez, certes, il va pas prendre l'avant, mais il, 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 il est même... quand même très bon au pied. Alors, tu faut... quoi, quoi je fermerai ma bouche si Mondonda fait son match et nous sort je sais pas combien d'arrêts, mais je préfère 100 fois Lopez qui était décisif dans les gros matchs, que ce soit le match à la Lazio où c'était difficile d'aller jouer là-bas, euh, le match contre Paris à domicile, un... je trouve qu'il te lâche des fois ah non, des fois. Parlais...
4: Attention, moi je parlais pas de Steve ou de Pao, je parlais plutôt de Bulka qui ont les ah, de... vas-y. Vas les relances à, contre quand il joue à Paris, je te rappelle, le match contre Lens, c'est lui qui te perd un ballon, qui donne le but à Ganago. À Ganago. Au pied, il est vraiment pas, pas ouf. Enfin, franchement, si on va le presser, c'est pas parce qu'il a fait un gros match contre son ancien club que je vous le, je vous le dis, mon, je, et à moins qu'il met Benitez, Mais vu que Bulka les avait qualifiés, je pense qu'il le récompensera et qu'il le mettra lui dans les cages.
0: Mais côté olympien, la titularisation de Mondanda, en plus du jeu au pied, il y a aussi un autre domaine que ça va impacter, c'est les tirs au but. Enfin, je suis désolé si Mondanda fait les tirs au but, enfin, on regarde pas le match. Hein. On a vu contre, contre Benfica, Stierry. Paul Lopez est a... meilleur. Sur ouais, ouais. Ouais, mais Paul Lopez, pour moi, est meilleur dans tous les domaines actuellement. À part peut-être Mandanda, son esprit revanchard peut faire que dans un moment où Paul Lopez, euh, bah, on l'a pas trop vu contre, contre Angers parce qu'il n'a pas trop été sollicité. Mais quand Mandanda revanchard peut aller à l'Alliance Rivera
4: et sortir un gros match, ce serait un, un gros match qu'on retiendrait sur ah, sa, sa carrière olympienne. Après, bon, ce qui est dommage avec Steph, c'est j'ai du mal à comprendre, bon. on avait mis contre locomotive on n'avait plus rien à jouer, mais pourquoi pas le mettre Marek, que la compétition est importante, pourquoi pas le mettre contre Karabakh?
0: Bah oui, bah clairement.
3: Mais Donc il va le va mettre, en, voilà. il va le mettre, il a dit qu'il le mettrait dans tous les matchs de coupe.
0: Après le problème, c'est. Le problème pour Mandana, ça a été évidemment dans la gestion de l'effectif. Et, et c'est un des problèmes de Sanpaoli, c'est que euh, comme l'a souligné tout à l'heure Benoît, il y a un problème dans le coaching, euh, il l'a dit à travers sa chronique il euh, y, y a clairement un gros problème dans, dans le coaching et peut-être dans la gestion émotionnelle, se dire qu'il va peut-être froisser un mandanda en lui disant, ouais, en fait, je t'avais dit la Coupe de France, euh, je t'avais dit, ouais, à partir des quarts, tu joues, mais en fait, j'avais pas prévu qu'on qu allait jouer Nice, juste donc en fait, euh, tu vas pas
4: jouer. Arriles, juste, vu du stade, et après, je, je me suis trompé, peut-être que je l'ai confondu avec euh, Simon, il me semble qu'à l'échauffement, il n'y est pas. Quand Oui, oui, Quanto, oui, il,
0: il sèche l'échauffement, il sèche souvent l'échauffement. Ah,
4: c'est pour ça que je lui dis, t'en sens pas, ça lui plaît pas. pour un ouais. Non, mais des fois, les entraîneurs, sont assez chaud pour un truc comme ça. Toi, il se dit, Michel me l'échauffement, il veut jouer, mais me... comment dire Tu sais jamais, dans le regard d'un entraîneur, d'où un, un entraîneur aussi vif que tu sans pas Et,
0: et, et au-delà de, des choix des hommes, du côté de l'Olympique de Marseille, moi, il y a un truc qui me fait un peu peur euh, du côté de l'OGC Nice, c'est clairement leur force de frappe offensive et c'est clairement une équipe qui attend des, des erreurs adverses. On parlait de, du Cholismo tout à l'heure euh, avec euh, Harris qui, qui nous parlait euh, d'Atletico. Euh, bon, Nice, un peu plus complet dans, dans son style de jeu parce qu'il y a clairement aussi des, des phases très offensives avec un gros pressing. C'est une équipe qui s'adapte énormément à l'adversaire. Mais il y a surtout... Euh, les joueurs qui vont très vite, je pense à Amin Guiri, je pense à Casper Dolberg, je pense à et, et je pense surtout, surtout à Andy Delors, c'est souvent des joueurs pour qui les matchs contre Marseille réussissent, ouais, euh, ça. souvent, et c'est ce qui a un peu inversé la donne ces derniers temps avec l'OMNIS, nice. on était clairement depuis 2016-2017, euh, jusqu'à l'arrivée de Sampaoli, euh, dans une claire, dans un clair système, euh, ouais. euh, Enfin, où l'OM martyrisait Nice à chaque fois qu'on les jouait. Oh bah, euh... Toujours
1: les gagner chez eux. Ah, on les
0: tapait tout le temps chez eux, mmh. chez nous, et dans des matchs qui étaient souvent décisifs. Même quand on allait moins bien, on les tapait. Je pense euh, avec l'OM de Rudy Garcia, on, on, on les a quand même tapés sur la saison où ça allait un peu moins bien mmh. 2019. Euh, vous identifiez qui comme force principale du côté de Nice Est-ce que vous pensez que, euh, je vais vous montrer la, la dernière composition euh, des, des Niçois face à face à Nantes. Euh, vous pensez que de son côté, Galtier va va reconduire euh, quel 11 je vais vous envoyer euh, le 11 contre Nantes leur, voir force,
4: me semble, leur force il me semble c'est Rosario et leur défense centrale Todibo et Dante cette année ouais. et Ouguiri et en offensive match, et dans match.
0: match dans le match match dans le match match Dans le match, Todibo-Saliba, même s'ils ne se rencontreront pas, c'est clairement le, le moment pour un des deux de se démarquer de l'autre et, et de montrer lequel doit aller en équipe de France au, au prochain rassemblement. Après, juste
4: pour revenir, vous avez parlé de l'OM par rapport à la Coupe. Moi, ce n'est même pas vraiment par rapport à Nice que j'ai envie de gagner. C'est aussi pour gagner cette putain de Coupe de France. Oui, oui. Et puis, il y a un autre événement aussi. C'est quand même cette année, bon, c'était en 2021, mais y en a quand même oui. perdu René Malville, Bernard Tapie, des mecs qui ont vécu des Coupes de France oui. gagnées. C'est l'année ou ouais. jamais pour gagner, comment oui, oui, dire ça
0: et c'est ce voilà, pas... magnifique au vélodrome, euh, enfin, au vélodrome, au Stade de France, de faire un tifou, tu sais, un truc comme ça, ou de les mettre et à
4: Et ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas gagné un trophée. Le dernier trophée, c'est Brandao, qui avait marqué en Coupe de la Ligue face à Lyon, en 2018. Après, moi, si, si on m'avait
0: dit qu'on gagnerait une Coupe de France euh, dans les cinq prochaines années, euh, à l'arrivée de, de Villas-Boas, moi, dans ma tête, c'était Villas-Boas. C'est clairement un entraîneur qui a gagné à Porto. Sans Pauli, j'étais plus dans le truc, on va, vivre, on va vivre quelque chose, mais on va être déçu à la fin Mm. Et là, euh, là, là sans Paulien en fait. On a un en fait de
1: circonstance vrai. quand même, là on a un chemin qui se libère, mm. il y a Lyon qui se fait sortir euh, bon, avec les gens de bagarre et le PSG.
0: Lyon j'y euh... étais, dès, dès que j'ai vu, que ça, dès que vu euh, le PFC marqué parce que j'étais au stade,
1: je ouais. me suis dit
0: ouais si Lyon va sortir parce qu'il il, il sort un match de merde. T'as eu les événements, dès que j'ai vu que Lyon allait sortir, je me suis dit putain il y a mm. quelque chose à faire. Tu sais, si Lyon sort, déjà Lyon sort. Euh, si t'as si la chance de pas jouer Paris au prochain tour. En plus, tu as la chance d'avoir un entraîneur comme Sampaoli qui met du respect sur la Coupe de France. Et ça, c'est très rare à l'OM. Ouais. Mettre autant de respect sur la Coupe de France. Et là où un, je suis à deux doigts de l'insulter, mais un Rudy Garcia te disait qu'il en avait rien à foutre de la Coupe de France et on avait exactement le même scénario chaque saison. C'est ok, euh, on est sorti en Ligue Europa, c'est pas grave, on va jouer en, Ligue de... en Coupe de France. On est sorti en Coupe de France, c'est pas grave, on va jouer le championnat. Et puis au final, tu termines cinquième en championnat. Là, là Sampaoli a clairement dit les objectifs cette saison je joue sur tous les tableaux il n'y a pas une compétition qui, qui va être qui va être libérée ah bah, et pas, -être, parce qu'il a
1: l'effectif aussi surtout vraiment.
0: non Garcia Garcia bah après Garcia s'il si, si demandait pas à ses agents de faire le recrutement à la place de de Zubizarreta il aurait peut-être eu un, un bon effectif s'il ouais. si, si, si allait pas chercher des micmacs d'agents avec oui. Radonic. Il aurait peut-être eu un. J'ai pas
4: Pardon. trop envie de parler d'un monsieur qui a dit qu'il que paraît qu'il n'avait qu il pas besoin d'attaquant de pointe, surtout quand t'avais mis Glou et Germain. Je pense oui, oui. que d'ailleurs. Il n'y a pas qui entraîneur-là.
0: Rudy Garcia, clairement, c'était Tauvin, quoi. C'est tout sur Tauvin. Et... Ouais. Mmh.
4: Mais il n'y y avait, y avait
0: aucun travail dans le jeu. Après, on a vécu des émotions avec Rudy Garcia, il ne faut pas le nier. Il y a une époque où beaucoup de gens l'aimaient. et pour tout ce qu'il a fait mmh. à l'OM en général, ce n'est pas un, un entraîneur qu'on va retenir. Oh, Peut-être à l'inverse d'un Villas Boas où on va retenir sa classe euh, le fait qu'il défendait l'institution, que c'est un, un excellent manager, un excellent entraîneur.
4: Ben, Qu'on aime ou pas avec AVB, la dernière année offensivement, par rapport à ce qu'à son passe année, tu avais un Benedetto diminué, un taux vain diminué et Payette à court de
0: il avait ouais, effectif. Ouais. En, en, en parlant d'effectifs, du coup, je vous ai mis le 11 niçois on a oublié de parler quelque chose. Jordan à ma vie. Oh Jordan à ma vie, ça c'est le truc qui peut. Tu sais, à la fin du match, tu te dis putain, pourquoi on l'a lâché Parce qu'il te sort une grosse perf en face, il va aussi avoir cet esprit revanchard. <rire> je rappelle que à ma vie, euh, dans l'animation Ni ce qui va se passer, c'est qu'on aura à ma vie qui va passer en centrale, Todibo Central, Dante. Donc avec ballon, un... sans ballon, c'est 4-4-2, comme Nice, euh, comme Lille l'année dernière, comme Lille mmh. on a déjà affronté, contre qui on a eu énormément de mal même si là c'est la configuration extérieure. C'est un bloc qu'il va falloir contourner parce que c'est un bloc qui peut te presser très haut comme défendre très bas. Euh, du coup avec Ballon, on passe à 3 derrière avec euh, l'Otomba qui monte. Euh, Boudaoui doit se, se réinsérer dans l'axe. Normalement, c'est
3: Guiri qui devrait prendre la place de, de Boudaoui et il va mettre de l'or, je pense. Hein.
0: Oui, oui, c'est ce qui... Non, après, après Boudaoui, ce qui est énorme, c est qu c est, ce qui t'apporte, c'est qu'il a un énorme coffre. Peut-être l'Otomba met Atal à la place pour aller nous buter en contre-attaque, surtout face à Juan Perez mais t'as raison, Guiri vous verrez ce qui, ce qui peut t'apporter aussi, c'est le duel c'est le duel face à Juan Perez, et Juan Perez peut vraiment prendre l'eau face, face à Kouiri, mais du coup, vrai, 3-3, euh, euh, on est sur du 3-3-1-3, si je dis pas de bêtises, euh, avec Ballon, Enfin ça, ça ça maîtrise bien, ça sait garder le Ballon, c'est une équipe qui est, qui est, qui est hybride, euh, à voir si c'est Walter Benitez dans les cages… Mais en tout ouais, cas, au niveau, niveau défense centrale, c'est du très 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 très, très lourd. Tout avec coup, mes donc... moyens,
4: j'ai pas. Avec mes moyens que j'ai, je suis pas. J'ai pas des grosses qualités footballistiques, dans un entraîneur de coaching et tout. Mais si j'étais, sans Pauli, je tenterais d'impressionner Galtier. Et comme, ai, comme je t'en ai, avais parlé juste avant en privé, je mettrais Lirola à gauche, rangé à droite, mais dans une sorte de 4-2-3 hein, oh. vu qu'il n'y a pas Camara. Oui, et je, ce ce
0: et et je comprends ce choix. Je, je comprends ce choix, il mais il n'a il a pas, trois... il, il pas payé depuis le début de saison. Depuis le début de saison, quand tu as fait ce choix, ça t'a emmené sur un match nul et
4: offensivement, ça diminue énormément. Paul Lirola sur le côté gauche, le seul oui. qui peut taper. Je comprends je... que. Je... Et oui, je... ça, ça aussi, c'est un problème, mais ce qui pourrait t'amener un 3-3-1 ou un 4-4-2 aussi, ça veut dire un paillette et Hunder sur les côtés, euh, un sur les côtés et avec cas... un bac en boue, Milik devant.
0: il tout devant. En tout cas, moi, ce que je pense. C'est que euh, on aura besoin d'un très gros saliba, comme on a eu à Lyon, qui a été un très bon saliba, mais faudra, faudra que derrière Douilletti et Tatar se cache pas, faudra que Loane Perez se cache pas, mais faudra. Moi, pour moi, le, le système qu'il faut, c'est comme Angers. Euh, pas Angers, euh, comme Lance, détruire l'équipe tactiquement. Lance Monaco, comme, comme on a fait à Monaco, comme on a fait à Lance, et on est clairement dans cette configuration du match à l'extérieur où on est potentiellement face à une équipe plus forte que nous euh, ou aussi forte. Tactiquement, on va se faire
3: bouffer hein, contre Galtier faut pas rêver. Hein. C'est pas euh, franquise mais... en face hein.
0: les, 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 <rire> les non mais, Francaise, non mais sérieux, Francaise... Francaise a, a des préceptes de jeu franquise. Franquez euh, en plus, il n'était pas dans le fou, Franquez a avoué être battu tactiquement, mais Franquez fait, fait partie quand même, met un peu de respect sur Franquez quand même, c'est un des meilleurs tacticiens non, du championnat, en tout cas c'est meilleur que Maurice Lapoche euh, du côté de oui, la capitale, mais, sûr. mais, 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 mais franchement, Galtier Galtier aussi, faut pas le surcoter, Galtier des batailles tactiques, il en a perdu énormément contre l'Olympique de Marseille, euh, Villas-Boas Villas l'a, la fumé euh, l'année la où on va en Ligue des Champions, il le fume au stade Pierre-Mourois, si, si Sampoli reste dans sa lancé où il fait un très bon coaching, ça, ça peut être intéressant.
4: Pour pour aider un peu comment dire pour avoir un peu de crédit par rapport à Sampaolesi, Daloglio la fumée le, pourtant Daloglio qui est un, plutôt un, un joueur qui veut jouer au ba, qui un entraîneur qui veut jouer au ballon la fumée niveau tactique dans un match un zéro, à, à Nice hein, qu'ils avaient gagné un 0 le mais, but mais, de Mollet, il me mais surtout, donc, surtout ça, ouais, ça c'est ouais, pas un, un précepte pour pré pré Sampaolesi donc surtout, surtout les 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 prémices de de cette bataille
0: tactique on les a eues en août et franchement sur le match à la Lens-Rivera, sachant qu'on n'avait pas le même équilibre et tout si Under était assez rodé comme il l'est actuellement, franchement il euh, y a 2-0 à la mi-temps, je me rappelle de face à face d'Under avec Benitez où il tire au-dessus, on avait eu pas mal d'occasions notamment avec Payet en faux neuf qui décrochait et nos ailiers qui partaient, si tu joues avec Under et Bakambu Payet en faux neuf tu peux leur faire très très très, très mal derrière, euh, sachant que ça va jouer Jordan à ma vie, on connaît à ma vie euh, il va pas non plus à un mois qu'il nous sort comme de, de sa vie. Il va pas non plus ouais, nous inquiéter. C'est
3: style d'équipe qui laisse la possession à l'autre hein, et qui ouais. fait malheureusement beaucoup de fautes. Enfin, pour nous, ça nous avantage, mais ils font quand ouais. même beaucoup
0: de fautes. Euh... C'est surtout, c'est surtout le, le milieu qui qui va être intéressant la bataille du milieu parce que euh, certainement pas, pas Pablo, peut-être Pablo Rosario qui euh, est mais très très fort ce joueur-là. Super fort. Ouais. Euh, et peut-être peut-être Lemina, Lemina qui est, qui lâche quand même une très grosse saison. Faut, faudra voir si, si, par exemple, il te renforce pas son milieu de terrain pour essayer de ga gagner la bataille du milieu, parce que Marseille a perdu ouais, cette mais ils bataille ont pas de 10. À... Ils n'ont pas de 10 en face. Hein. Guiri fait à peu près tout. Guiri Dolbert, -Dolbert c'est un libre. électron libre. Ouais,
4: mais... De l'or, de l'or. Galtier fait un peu la même équipe que quand il avait le loss, que par exemple, à l'époque, il mettait même Renato Sanchez sur un côté, c'était un peu la même chose. Hein. Avec deux buteurs devant, c'était Imaz et David, c'était un peu la même chose. Hein. C'est un peu la même chose qu'il fait à Nice, et niveau... mais va avec les mêmes joueurs.
0: Niveau attitude, vous pensez que, que les Niçois seront dans l'optique d'aller chercher un jeu défensif Ou moi, je vois plus un Galtier vouloir éteindre l'OM et vraiment l'attitude de vouloir abattre l'adversaire et, et abattre l'ennemi. Et, et euh, clairement, euh, clairement, aller presser haut, aller nous chercher, aller nous provoquer avec les individualités. Sachant que les individualités, moi, c'est ce que j'espère. Faire comme contre-lance. Les éteindre, euh, c'est Fofana, Klaus, qu'on avait éteint, Frankowski. Bah, quelle sera la soit avec. Ils vont
3: pas jouer déjà euh, solide quand même, contre le PSG parce que déjà ils sont à la maison. Ça y fait beaucoup. Et euh, je pense, ouais, du coup, comme tu le dis, je pense qu'ils vont, euh, ils vont développer un jeu plus euh, sur les côtés en passant sur les côtés que euh, vraiment en essayant en perforant, euh, de perforer le, le milieu de
4: terrain marseillais. Hein. Vous allez peut-être me prendre pour un idiot, mais il me semble que pour l'OM, ça sera plus dur le match à domicile contre Nice que le match à l'extérieur. Clairement, clairement. clairement. Ouais, ça sera... Parce qu'à domicile, ils vont te laisser le ballon comme ils ont fait face à Paris. Ils vont essayer de te mettre des contres par Delors et Dolberg et Gouiri. Ils vont faire que ça. Et qu'à l'extérieur, ils vont être chez eux, ils vont être obligés un peu de jouer. S'ils ne jouent pas chez eux, c'est quand même une horde. Chaque fois, je veux bien. S'ils veulent aller au pénalty ou gagner des matchs 1-0 pour gagner la coupe, ça plaît... Comment dire au bout d'un moment, ça ne plaît pas aux gens. Bien qu'on aime Galtier, que les gens aiment Galtier et tout, bon, ça ne paiera plus, quoi, ça. Parce que ce n'est pas du football que les gens aiment. Non, le, 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 le football de maintenant, c'est le fois le transition, mais un football aussi de passion, quoi.
0: Mais après, après Galtier t'apporte le résultat. Donc, à Nice, à nice je pense, tant qu'ils auront le résultat, et ici, ils vont en Ligue des Champions avec Galtier, euh, ils le remercieront fortement, parce que je ne pense pas qu'énormément d'entraîneurs réussiraient avec ce si jeune effectif. Il faut rappeler que Galtier, aujourd'hui, on a l'impression d'avoir une machine de guerre en face. Leur préparation, elle était très difficile. Galtier soulignait que l'effectif n'était pas assez bon. Que, euh, on avait énormément de jeunes joueurs qui faisaient pas forcément les, les efforts et qui étaient euh... enfin Gatti, Ce qu'il arrive, c'est que ça a concerné ses joueurs, quoi. Il, il a un gros discours et, et même son match dans le coaching à l'extérieur est différent qu'à domicile. Ça, ça aussi, tu as raison. Il y a aussi le fait de pas jouer à, à huis clos, je pense que c'est vraiment quelque chose de très con. Mais l'année dernière, le fait qu'il gagne le titre joue aussi beaucoup sur le huis clos parce que c'est un entraîneur qui, euh, dans ses consignes, quand ça joue à huis clos, en donne énormément genre euh, c'est vraiment c'est lui qui guide ses joueurs là ou à domicile c'est un peu plus c'est un peu plus difficile tout à l'heure dans sa chronique euh, euh, Benoît nous parlait de Sampaoli qui utilisait euh, avant les matchs euh, des joysticks pour euh, des joysticks pour euh, contourner les blocs adverses Galtier lui euh, le fait défensivement donc on va on va bientôt conclure euh, sur cette démission sur cette deuxième partie je vais juste vous demander avant euh, vos 11 pour ce match euh, face à l'OGCNI. Si je vais commencer par toi Harris
1: alors euh, en termes de 11 euh, idéal entre guillemets pour moi ce serait une équipe type qui devrait être affichée c'est à dire avec euh, bah, idéalement euh, paul Lopez dans les cages même si euh, bon il y il a, y a un débat mandanda qui, qui s'impose une charnière euh, avec euh, avec saliba et euh, j'aimerais bien tenter euh, tenter le coup Balerdi, parce que euh, j'ai bien j'ai bien aimé son dernier match il serait sur une une bonne dynamique selon moi. Euh, Côté gauche, le, Luan Perez euh, qui peut très bien tourner avec Kolasinac. À droite, euh, Paul Lirola. Un milieu avec euh, euh, Gendouzi-Rongier. Rongier qui comblerait bien les manques euh, du côté droit euh, parce que Lirola euh, la jouerait euh, très offensif. Et en avant, bah, euh, Milik, Bakambu, Payet. Et, euh, Naïvement, j'ai envie de remettre euh, Under sur le banc parce que s'il rentre et qu'il nous fait la, la même entrée que euh, contre Angers, ça, ça va faire plaisir et euh, mine de rien, on aura besoin de cartouches parce que le mec, okay. euh, il va tourner, enfin euh, Galtier, il va tourner avec, euh, peut-être si la ligne Dolberg et Guiri, bah, il va faire rentrer un Delors et ça va faire mal. Donc nous aussi, il faut qu'on fasse mal euh, sur nos changements avec un under qui peut entrer potentiellement ou un Colasinac un, un qui pourra combler le côté de, de Luan Perez. Voilà.
0: Donc, donc pour toi, Pachane Zender sur le banc, malgré le fait que, que Sampaoli l'ait mm. un peu conservé sur le match, même Loan Pérez, je pense, les conservé sur le match le match face à Angers. Toi, Valentin, quel est ton 11 ton de départ euh, avant d'entendre celui de Maxime et de donner le mien pour ce, ce choc à l'Alliance Riviera, mercredi soir à 21h15
4: ben Moi, je pensais qu'il va peut-être ben, faire euh, Paolo Pérez dans les cages. Je mets un 3 4 de j'ai expliqué pourquoi ça va être. Je mets Kaletakar, euh, Saliba, Marek Saliba et euh, Balerdi. Je mets euh, Valentin, Ran... euh, Valentin Ranger, Paul Dirola. Euh, je, euh, je mets après qui je, qui je peux mettre après je mets euh, Gendouzi Gerson. Je mets Payet avec Kounder et minique devant. Et je fais rentrer Bakambu en, en cours de match si je vois pour euh, décanter la situation.
0: Donc, euh, toi, toi, ton 11 de départ, euh, ça, ça va être euh, un peu quelque chose d'assez classique. Je pense aussi pour euh, Sampaoli, je pense que c'est quelque chose à, à, auquel on peut, on peut s'attendre. Maxime, toi, ce qui ton peut once, être un
4: 3-3 Ce qui peut être, comme je dis très bien, un 3-3-1, par exemple, ouais. avec, Salib avec Balerdi, Saliba, Kaletaka, Rangé, Gendouzi et euh, Gerson au milieu. Paillette en 10, euh, Paillette en 10 avec Mini qui est devant, voilà, avec Mini qui est Under devant, voilà, ou alors tu peux le, tu peux le faire en plusieurs sortes de manières, le foot ça change de. Euh, comment dire euh, tu peux même tu peux même mettre Gerson avec Payet si, si comment dire parce que des fois ils jouent à peu près sur la même ligne les deux des fois quand Gerson monte d un peu ou des fois comment dire Payet recule même d'un cran des fois ça peut être la même chose ça va être un peu la même ça peut être un peu la même chose que contre Angers après attention à pas prendre des vagues des vagues certes mais je préfère au moins une équipe qui va jouer ou mais qui euh, qui va jouer ou qui va qui va pas se contenter de défendre comme elle a fait à la fin contre Lyon et je pense qu'il a... ouais. faut toujours qu'on aille dans cette philosophie de jeu, malgré que des fois ça pourra, des fois ça marchera pas. Mais c'est ce qui fait que cette OM peut marcher, c'est ce qui fait que Gain Cherson Gerson vont, vont devenir de... de plus en plus performants pour moi par exemple. Euh, Maxime, toi ton 11 de
0: départ euh, après cette intervention de, de Valentin, euh, alors moi, quel sera ton 11 de départ
3: dans, dans mon 11 de départ, j'aimerais bien tenter de trucs. Bah déjà, en fait, euh, y a, pour moi, il n'y aura pas de débat euh, Lopez-Mandanda parce que, à part euh, problème physique, Mandanda devrait être dans les buts. Euh, Pérez, Kaita, De Saliba, c'est un peu la défense type, hein, on va pas se mentir. Et oui. à la place de Kamara qui sera absent du coup vu qu'il est suspendu, je mettrai ah. bien, euh, je tenterai bien un Valentin Taafoongé qui jouerait euh, vraiment dans ce, ce poste de milieu défensif de sentinelle euh, parce qu'il oui. a le, il a les caractéristiques qui peuvent potentiellement, euh, notamment grâce à sa récupération, qui peuvent euh, permettre bah, lui permettre de de bien euh, défendre. Euh, ensuite au milieu de terrain je mettrais euh, Gendouzi Gerson Payet Payet en 10 bien sûr comme, euh, comme d'habitude avec un Gerson qui, qui tourne autour de Payet ouais. et euh, en attaque je, je tenterai bien un Hunder Milik et surtout Bakambu côté gauche parce qu'on a beaucoup entendu parler comme quoi il pouvait euh, évoluer sur ce poste de côté gauche mais on n'a pas trop, ouais. euh, on a pas trop euh, vu bah, ce que ça pourrait donner
0: moi, 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 moi pour moi euh, euh, un peu comme ton 11 je tenterai un 4-3-3 euh, je mettrais pas forcément Mandanda euh, euh, dans les buts, enfin si possible. Je mets Lopez. Euh, on s'en fout de la promesse là. Là, c'est le sportif. On a une Coupe de France à aller chercher. Au niveau du, du, du poste derrière droit, je mettrais je mettrais Paul Liro là, euh en espérant qu'il puisse jouer sur sa ligne. Tu peux faire euh, ranger. Jouer Rongier ouais.
3: aussi si tu veux. Du coup. Ouais,
0: ronger, ronger Je vais je vais le conserver pour la sentinelle. Euh, au, au niveau de la défense, je mettrais Saliba euh, central droit. Et là, sur le poste de central gauche, j'ai une hésitation entre Dolly Thierry qui te pompe ta relance mais qui te ramène la sérénité, ou Leonardo Balerdi qui a lâché euh, une bonne performance. Après, ça peut aussi tuer la confiance de Balerdi, donc vous mettrez quand même Thierry euh, Arrière-gauche, Pérez ou Kolasinac, parce que pour moi, Pérez euh, va prendre le bouillon face euh, au, au joueur qui va jouer euh, à droite, et Lyon a forcé sur ça avec Malo Gusto, donc ouais, imaginez ce que Nice avec euh, Amengoury... Devant la défense, euh, Valentin Rongier en numéro 6 parce que j'aimerais bien le mettre dans le poste de latéral intérieur mais on n'aurait on personne au milieu de terrain euh, en espérant qu'il ait un bon appâtage euh, au niveau du pressing et euh, qu'il soit bon euh, dans sa cons conservation du ballon et dans ses, dans ses transitions parce que Camara excelle à ce niveau-là. Le seul problème que ça t'apporte de jouer avec euh, avec, Camara, avec Rongier c'est qu'il n'a pas le profil pour re redescendre entre les deux centraux. Peut-être qu'un euh, Baleardi pourrait aussi innover, ça pourrait innover, ça pourrait être aussi du terrorisme footballistique, mais ça pourrait aussi innover. Et dans les. Dans les, les deux milieux devant lui, Gerson Gendouzi. Euh, au niveau de l'attaque, là, il va falloir trouver euh, une certaine organisation. Ce, ce que je ferais, c'est de partir sur le système qu'on a eu euh, au niveau de l'organisation offensive contre Angers, avec euh, Payette en 10 et Under Milic. Pour ne pas avoir un Payet qui joue non plus ailier gauche. Et plus l'avoir euh, au cœur du jeu, un peu en, en maestro et avoir deux pendant avec Gerson et, et Payette. Donc, euh, on, on a donné nos 11, euh, des 11 euh, qui ont quelques similarités et quelques différences. On va rapidement finir euh, ce, cette émission par un, un, un tout petit quiz. Je vais poser quelques questions. Si, si vous avez les réponses, vous me dites. Euh, tout d'abord, je vais vous demander les 5 derniers buteurs de l'Olympique de Marseille face à l'OGC Nice. Si quelqu'un veut répondre en premier, je vous fais 5 Oula.
4: Attends, mais Payet, Benede... Payet, Benedetto, Balotelli, Sanson. Il en manque un. Payet, Balotelli, B... Benedetto, Balotelli, Sanson. T'avais Payet, t'avais Germain qui avait marqué. Mais je crois que c'était. Non, un... non, non, non,
0: non. J'ai dit les cinq derniers. Bah, Germain, ça compte pas. Si quelqu'un veut reprendre la main et valider les points, euh, sachant que c'est le dernier match entre l'OM et Nice euh, au Vélodrome. Si quelqu'un a des souvenirs, regardez pas sur internet, s'il vous plaît. On essaye de faire un truc. Euh... Ah, il
1: n'y avait pas. Euh, non, ça fait longtemps. J'avais oh, Oui, voilà,
0: voilà, voilà. Mmh. Raoui, On a pris 3-0 vélodrome, non euh, euh, 3-1, je non, crois. Non, il y ça.
1: avait eu 3-1 ou 3-2, je sais pas. Donc, Raoui qui avait.
0: Alvaro, merde, Alvaro. Donc, Raoui qui avait marqué. Ah, Aris tu valides donc, euh, tu valides donc euh, les points ça va faire euh, 1-0 pour Raoui. Euh, on, va faire, aussi,
4: avait bien. on va
0: faire on va faire on va faire une deuxième question euh, très rapidement. Citez-moi cinq joueurs qui sont passés par l'Olympique de Marseille et Nice. Si, si quelqu'un ouais. a la main, il le dit Déjà. à l'oral. Les... Abriel Lémina, ah, Lémina. Balotelli. Gabriel le, les... il y avait aussi. Mais ouais, pas mal de joueurs qui sont passés entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Euh, Cyril Roll
4: et Renato. Cyril Roll et Renato ouais, Civelli.
0: Civelli également, ouais. Euh... Cirol aussi. Ouais, euh, la dernière saison où l'OGC Nice a, a terminé devant l'OM, si vous vous en rappelez.
4: Bah... Euh, 2016-2017, euh, ils finissent troisième e euh, et non finissent 5e. Parfait, c'était ouais.
0: bien évidemment euh, cette saison 2016-2017 où, où l'OGC Nice était à, à, à deux doigts d'aller en Ligue des Champions. Il y a eu cette défaite contre Naples, contre, contre Naples à domicile. Dans l'effectif ouais. olympien actuel, euh, quel joueur est, est le meilleur buteur contre Nice Ça, je pense que. Dimitri Payet,
1: Payet
3: c'est ouais. le seul à... à être joué sur <rire> le long terme ouais, c'est ouais, le seul
0: à, à avoir euh, le plus de matchs contre Nice donc je vous remercie pour euh, vos interventions et pour ouais. vos analyses, merci Aris d'être venu en cours d'émission, ça a été... As été impeccable merci à toi Maxime, tu as aussi été impeccable et Valentin également euh, merci à Benoît pour euh... Pour la chronique, merci à Walid également pour sa chronique, merci à Maxime pour sa chronique. Et on se donne rendez-vous, euh, Bah, ça dépend de nos disp disponibilités, mais il y aura un, un podcast la semaine prochaine, que ce soit l'après-match Nice et avant-match Metz, ou euh, après-match Metz et euh, avant-match Carabag, si je dis pas de bêtises. Euh, merci à tous la, la team OM de nous avoir écouté et on vous dit à la semaine prochaine et à l'OM.